0: Ob 16:29 bo zdaj na prvem gostja današnje oddaje Razkošje v glavi muzejska svetnica v Narodnem muzeju Slovenije in docentka na oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, dvojna doktorica znanosti, umetnostne zgodovine in heritologije Mateja Kos zabel. Specialni področji njenega dela na področju uporabne umetnosti sta keramika in steklo, je avtorica številnih razstav, člankov in knjig ter raziskovalka, ki v svoje delo vključuje naravoslovne metode pri preučevanju muzejskih predmetov. Opravlja tudi ekspertno delo in je vodja evropskega projekta kreativno podjetništvo v keramičnih regijah, razvijanje, izobraževanje, uspodbojanje. Docentko doktorico Matejo Kos Zabel je pred mikrofon povabila Petra Medved.
1: Muzejska svetnica v Narodnem muzeju Slovenije in docentka na oddelku za umetnostno zgodovino filozofske fakultete Univerze v Mariboru, doktorica Mateja Koz Zabel, se spominja, da je že kot otrok starši, pa tudi kasneje kot mladostnica rada obiskovala muzeje.
0: Tako kot marsikatera družina smo tudi mi hodili, v mojih časih je vikend predstavljal samo nedeljo. v, nedelju, ne, v Mesto in sicer v pogledat mamota v muzej in pa potem na rožnik pa na pomfrit, ki so ga prodajali na tedani Titovi cesti. In seveda se spavnem tako kot mnogo mojih vrstnikov mamota iz tega muzeja. Drugače sem pa potem v gimnaziji hodila v umetnostno zgodovinski krože, ki ga je vodila naša legendarna profesorica Milena Kožuh. Tudi delažovala sem se ekskurzi s tem kroškom. Moja prva je bila že kar v prvem letniku, ko smo obiskali Minhan, Salzburg in seveda vse muzeje v okolici in v samih tih mestih. Naslednje leto smo šli na Nizozemsko, skratka tako srečen z muzej, je bilo res veliko Je pa po drugi strani tudi to, da me je. takrat niso zanimali samo muzeji in samo umetnostna zgodovina, sem bila tudi članica, hodila sem v biološki krožek, pah jamarjem in tako naprej. Ne. Tako razne stvari so se takrat nekako počasi oblikovale in na koncu sem se vseeno odločila, da ne bom šla po teh svojih staršev, kar je zdravstvo. Sem se torej upisala na umetnostno zgodovino in kar pa so me zanimali tudi drugi problemi v zvezi z umetnostjo, je nekako potem logično, da je bil drugi predmet filozofija. Ravno ta povezava ne, med umetnostjo in filozofijo mi je pravzaprav dala nekaj tem, ki so se pa tudi razvile v mojo diplomsko nalogo. Poleg tega sem namreč poslušala tudi nekaj let predavanja na primarjalni književnosti. Vedno me je namreč zanimala tudi literatura kot zvrst umetnosti in tako sem se pravzaprav takrat v nekako tudi pod vplivom preučevanja profesorjev iz primarjalne književnosti. Lotila problema romantike v likovni umetnosti seveda. Namreč Tudi danes še pogosto dogaja, da enačimo romantiko in pa sentimentalizem, se pravi neka očustvenost, pravzaprav z samim, romantičnim gibanjem oziroma z obdelavo, ki so ga tem čustvenim stanju nekako izdelali v obdobju romantike, veliki pisateli, slikari in podobno. Seveda pa sta to dve različni stvari in zato sem tudi želela v svoji že takrat nekako pokazati, da se to med sabo razlikuje. Ne? In tudi tako se je moje delo nanašalo predvsem na romantiko in Majer v slovenski umetnosti, zlasti v krajinarstvu, In tukaj je bil seveda problem, ker pač je bilo potrebno ponovno definirati, kaj je to bidermajerska umetnost. Ne, prej je valjalo, da je tukaj en nosilen element to romantično vzdušje. V resnici gre pa za sentimentalizem, za neko drugo vrsto čustvenosti, ki samimi idejami a, romantičnega gibanja nima kašne velike posebne zveze.
1: Docentka doktorica Mateja Koz Zabel se je v Narodnem muzeju v Sloveniji zaposlila leta 1985. Že takrat je bila njena želja, da bi sodelovala ob 200. obletnici ustanovitve prvega muzeja na Slovenskem, ki je bila lani. Želja se ji je uresničila, saj sta s sodelavko Alenko Miškec vodili velik del priprav na ta dogodek. Rezultatnjonega dela pa je bila razstava Zlata sled, ki je še vedno na ogled v muzeju.
0: V Narodnem muzeju Slovenije sem zaposlena od leta 1985. To ni bilo takoj po moji diplomi, sem bila namreč že prej v službi V knjižnici, namreč tako kot v današnji mladi, tudi naša generacija ni dobila takoj služb. Bila sem pa tudi dve leti prav na podlagi te svoje diplomske naloge, za katero sem dobila študentsko preširno nagrado filozofske fakultete. Sem bila stažistka raziskovalka, to je ekvivalent današnjemu mlademu raziskovalcu na oddelku za umetnostno zgodovino. In šele potem sem pravzaprav prišla v muzej. Tako da sem pravzaprav zdaj že res dolgo zaposlena v muzeju. Mogoče še to dodam. Nisem bila pa v tem času v vseh teh desetletih zaposlena samo v muzeju. Tako sem bila v eno obdobje dodatno zaposlena na Inštitutu Jožef Stefan. in pa zdaj sem že od leta 2009 najprej zvonanja sodelovka, potem pa tudi dodatno zaposlena na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerza v Mariboru.
1: Docentka doktorica Mateja koz je bila zaradi raziskav in naravoslovnih analiz srednjeveškega stekla tri leta dodatno zaposlena tudi na inštitutu Jožef Štefan.
0: Namreč v Ljubljani imamo nek poseben primer srednjeveškega steklarstva oziroma pozno srednjeveškega in renesančnega steklarstva. Namreč pri arheoloških izkopavanjih v Ljubljani so našli veliko število odlomkov oziroma fragmentov tega stekla. In zgodovinski ver je pokazal, da gre najverjetneje za izdelke ljubljanskih steklaran. To so steklarne, ki so na tem mestu, se pravi en del v Fužinah, drugi del v na gradišču, delovale približno od leta 1517 naprej in so bile največ časa vlasti te podjetniške družine Kislov, njihov je tudi Fužinski grad. No, to steklo je zanimivo zato, ker je izdelano na beneški način. Mi lahko iz teh odlomkov rekonstruiramo posode in te posode so zelo podobne tistim, ki so jih izdelovali na morano. Beneško steklo je pa na, v tistem času najvišji standard. To je bilo tisto, kar je bilo najviše kvalitete, najvišji tehnološki nivo izdelave so dosegali in tako napred, tako da to je bilo tudi nekaj najbolj zaželjenega pri kupcih. In ko smo našli to v Ljubljani, je bilo zdaj treba ugotoviti, ali so bile ljubljanske steklarne tako zelo sposobne, ali pa gre za oboženo steklo, ker so namreč v centru mesta, na današnji stritarjevi ulici, je bila namreč tudi trgovina s steklom v tem času. No, in zato smo se lotili, Kolega iz Inštituta Jožef Štefan in Fakultete za matematiko in fiziko Žiga Šmit je predlagal, da bi upravljali nedestruktivne analize tega stekla, se pravi analize kemične strukture stekla, ne da bi odzeli vzorce, kar smo delali na pospeševalniku v Podgorici in v tem času so potem tudi prijavljala raziskovalni projekt, ki so ga dobila in tako sem je prišlo do tega, da sem bila tri leta dodatno zaposlena na inštitutu Jože Štefan, kjer smo delali te raziskave. Med drugim so se pa te raziskave kasneje, v kasnejših projektih tudi razširle. Delali smo še razne druge stvari, kot je keramika. Želeli smo ugotoviti, ali obstaja metoda podobna kot za steklo, s katero bi lahko določili kemično strukturo keramike, ki pa ni homogena za razliko od stekla. Poleg tega obstajajo glazure, Podglazurne barve, nadglazurne barve, veliko bolj komplicirano. Skratka, enkrat smo iskali to metodo. Delali smo tudi pigmente na slikah, se pravi na slikarskih umetninah, ne samo za Narodni muzej Slovenije, ampak tudi za Narodno galerijo in tako naprej, skratka, to je to.
1: Na področju uporabne umetnosti sta specialni področji dela docentke doktorice Mateje Koz Zabel, keramika in steklo. V knjigi Umetnost za vsak dan slovensko modernistično steklo je opisala tradicijo oblikovanja stekla na ozemlju današnje Slovenije. V knjigi Ljubljanske steklarne v 16. stoletju in njihovi izdelki, knjigo je napisala skupaj z Majo Žvanut, pa se je posvetila ljubljanskim steklarnam in njihovim izdelkom.
0: Ker se tiče raziskav stekla, me je tukaj seveda najbolj pritegnilo to steklo ljubljanskih steklaran. Namreč zakaj? Zaradi tega, ker se je v sklopu raziskovanja izkazalo, da so te steklarne izdelovale enako steklo kot beneške, kar pomeni, da so bile torej ene najpomembnejših steklaran. na terifermi, se pravi na celini, ki so izdelovale tako steklo. In glede na to, da kašnih novih podatkov, zgodovinskih podatkov o steklarnah v Srednji Evropi trenutno ni pomeni, da še vedno velja, da so tudi ene najstarejših. Se pravi, Ljubljana je bila sposobna v tistem času popolnoma se prilagoditi in dejansko zalagati svoje naročnike in kupce za enakemi izdelki kot beneške steklarne. To sem izdel en zelo pomemben moment, pri riskovanju in moram reči tudi, da kadarkoli sem na raznih konferencah to predstavljala, je vladalo kar veliko zanimanje, tako da so v, tudi v nekaterih muzejih v naši okolici prilagajali potem podnapisek predmetom v njihovih razstavah lasti stalnih, da je pač ta in ta predmet morda izdelek ljubljanskih steklarane. To se mi zdi, da je pravzaprav bil en tak preboj. Še posebej pa tudi zato, ker sva tukaj za Žigo Šmitom pravzaprav prvič uporabila naravoslovne analize pri predmetih, ki niso bili, ki ne sodijo razen po metodi pridobitve na področju arheologije, namreč ovrednotila sem to ljubljansko steklo seveda iz področja uporabne umetnosti oziroma umetnostno-zgodovinsko, Skratka, tukaj se je potem res izoblikovala ena zelo, taka bi rekla, fina raziskava, del sva upravljali tudi skupaj z zgodovinarko Majo ki je odkrila zgodovinski ver, popis, zaloge steklarne v Ljubljani iz leta 1564. Tako da mislim, da je to ena taka zaokrožena celota, kot se ti vedno v karieri ne zgodi, da ti uspeš eno stvar tako zaokrožiti, no in ob tej prvi knjigi iz serije veri Ljubljanske steklarne v 16. stoletju je kasneje izšel še en zvezak steklo na slovenskem v 15. in 16. stoletju, ki sem ga pa, ki je pa obistvo bistvu bolj študija vsega stekla iz tega časa, ne samo ljubljanskih steklara. To je bilo to na področju stekla. Potem je tu seveda še slovensko modernistično steklo, Namreč pred leti se je kolegica iz arhitekturnega muzeja Cvetka Požar, jo je pod zanimalo, ali imamo v Narodnem muzeju Slovenije kaj modernističnega stekla, ko so namreč začeli pripravljati zgodovino Bija. No in izkazalo se je, da seveda mi to steklo imamo, ker je namreč moja predhodnica Hanka Štular v 70-ih letih, 20. stoletja, začela zberati steklo slovenskih za to, da bi pripravila razstavo o steklo na no, in Steklarne so se takrat odzvale in so poslale res zelo lepe, sodobno oblikovane servise in sete stekla, tako steklarska šola v Rogaški slatini, kot steklarna Rogaška in pa steklarna v Hrastniku. Tako da se je ta del, ta zbirka lepo poklopu z našim historičnim delom zbirke stekla, ki pa obsega tudi steklo slovenskih steklaran že iz časa, kot sem že omenila, od 15. stoletja pa do danes. Ne. Tako da sva potem z kolegico Cvetko pripravili razstavo na to temo slovensko-modernistično steklo, ki je tudi spremljala bienale industrijskega oblikovanja oziroma bienale oblikovanja v okviru mao in seveda izdali sva tudi katalog tega, v katerem sem pa jaz objavila članek o zgodovini stekla na slovenskem. ker pa se mi zdi, da je pravilno, da svojo raziskavo zaokrožim tudi s tem. Bi pa ta katalog omenila še v eni drugi funkciji, namreč mene vedno zanimajo tudi neki sodobni pristopi, tako do preučevanja, raziskovanja, kot tudi do oblikovanja, skratka tudi čisto konkretno sodobna umetnost in sja njene konotacije. No in zato so prosili, da je katalog oblikovala in seveda posnela tudi fotografije sodobna umetnica Tanja Lažetič, tako da je ta katalog istočasno tudi knjiga umetnika. Je popolnoma poseben in drugačen kot so sicer običajni muzejski katalogi. To bi lahko podarila kot um, pač neki zaokroženi celoti v o moji karjeri preočevanja stekla.
1: Napisala je znanstveno monografijo Beloprstena keramika na slovenskem in knjigo Belo zlato, porcelan iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije. V knjigi Umetnosti stovarne keramika dekor pa je obravnavala slovensko in srednjeevropsko evropsko keramiko. Ker nekaj časa pa se je posvetila slovenski majoliki kot zanimivemu elementu naše ljudske umetnosti in njeni zgodovini.
0: Po drugi strani je pa je tukaj, seveda, še področje keramike, ki je ravno tako zanimivo. Tukaj pa bi mogoče izpostavila samo eno smer svojega preočevanja, ki se je pač nekako sporedno pojavljalo z drugimi zadevami, to je pa problem slovenske majolike. Slovenska majolika namreč, kot kaže vse raziskave, sploh ni slovenska, pa tudi ni majolika. Gre namreč za, če zelo na kratko pozame, majolika je keramična tehnika, ki se je razvila v Srednji Aziji in potem preko Španije in Italije pripotovala na območje Severne Italije in po mestu Fajanca dobilo tudi ime Fajansa, tako da majolika in Fajansa je, kar se zgodovine keramike tiče eno in isto, Ni pa eno in isto v študiju materialov, sodobnih materijalov, seveda. No in te tehnike izdelovanja keramike, ki obsega lončenino, se pravi lončenina pol izdelek, ki se mu doda kositerna glazura, se pravi v običajno svinčevo glazuro se doda še kositer, tako da postane bleščeče bele barve in se na njo lahko slika. Vemo iz vseh verov in iz ohranjenih predmetov, da tega na območju sedanje Slovenije niso nikoli izdelovali. Spravi, tehnika majolike ni bila nikoli uporabljena na našem zemlju. Spravi, oblika posode, ki jo mi imenujemo majolika, prav tako prihaja iz Italije. Tam rečejo o tej obliki posode bokal, ampak očitno se je pri nas ime za tehniko preneslo na ime posode. In to je bilo meni tako zanimivo videti, kako je podobno kot s narodno nošo, ki tudi sicer ne obstaja ne, v tej obliki, kot jo mi danes poznamo in jo imamo, imajo ljudje oblečeno na raznih prireditvah, je tudi umetna tvorba, ravno tako je tudi majolika nekaj, kar v bistvu ni naše, pa vseeno je naše, ker smo jo pač posvojili. O tem sem se veliko pogovarjala tudi s keramiki, ker imam zelo dobre povezave z seveda slovenskimi keramiki, In tako smo potem skupaj z Medobčinski muzejem Kamnik pripravili to razstavo, seveda pa tudi skupaj z Društvom keramike v Kamniku, ki ima tudi zanimivo ime. Imemo je namreč hiša keramike, zakaj pa ne majolika, ker sem pa čest vseh svojih predavanih vedno rekla, zakaj pa ne bi rekli tem predmetom majolike, čeprav niso naše, pa niso slovenske in tako naprej. Ne. Skratka, to je bila ena taka, mogoče za širšo javnost, zanimivejša tema pri preučevanju keramike.
1: Od leta 2009 je docentka doktorica Mateja Kozabel, tudi univerzitetna učiteljica na filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.
0: Kar se tiče mojega doprinosa, jaz mislim, da je tukaj mogoče bolj kot ta špecializacija ki jo predstavljam tukaj v muzeju. Namreč moja specialno področje na področju uporabne umetnosti sta keramika in steklo. Vse od določanja do ekspertnega dela in tako naprej, objavljanja, raziskovanja in podobno. Ampak mislim, da je pa mogoče najpomembnejša ena stvar, ki je pravzaprav nekako prišla sama od sebe, Namreč, ko je profesor Stane Bernik zapuščal oddelek za oblikovanje Ljubljanske likovne akademije, me je prosil, če bi lahko prevzela njegova predavanja za študente industrijskega oblikovanja, predvsem zato, ker njegovi naslednici takrat, če nista doktorirali, nisi pa mogel seveda predavati brez doktorata znanosti, No, in takrat sem jaz pravzaprav začela mnogo intenzivne kot prej študirati tudi uporabno umetnost kot eno posebno vajo umetnostne zgodovine ali pa recimo tudi antropologije in tako naprej. Se pravi kot eno tako bolj ali manj robno vedo, obene pa tudi zelo samostojno vedo in zgodovino te vede, zgodovino same uporabne umetnosti, teorijo in tako naprej. Tako da sem prišla pravzaprav do ene take, bi rekla, kar resne teoretsko zgodovinske podlage in na podlagi tega me je ustanoviteljica in prva predstojnica oddelka za umetnostno zgodovino na filozofski fakulteti v univerze v Mariboru, Marjeta Ciglenečki, povabila v svoj tim, ko je ustanavljala ta oddelek. In smo takrat postali v bistvo prvi v Sloveniji in tudi v bližnji okolici, kjer predavamo zgodovino uporabne umetnosti na dodiplomskem študiju kot obvezni predmet. Hočem povedati to, da je to pravzaprav edina univerza pri nas, ki pravzaprav sploh ima ta predmet. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker se pač določen procent diplomanta umetnostne zgodovine vendarle zaposli v muzejih, ne samo v galerijah. In tukaj pride, ker naenkrat nimamo več Pomembnih slikarskih del, slovenskih impresionistov ali pa da ne rečem Rembrandtov in podobnega. Ampak se srečamo kar naenkrat z nekimi posodami, pa se srečamo s keramičnimi ekipci, pa se srečamo z recimo srebrnim jedilnim priborem, pa z uniformami, pa z tekstilom, skratka za neverjetno množico predmetov, ki imajo seveda poleg uporabne tudi estetsko funkcijo. In rabimo neko metodo, rabimo poznavanje tega področja, da se lahko tega res strokovno lotimo. In jaz mislim, da je ta prispeve, ki v mladih ljudi ravno na tem področju nekaj, kar sem lahko, sem imela veliko srečo, da sem lahko prispevala v svoji karieri. Zdaj v zadnjem času sem se pa zlasti osmerila na nekaj, kar se mi zdi, da je tudi zelo pomembno in to prav tako predavam v Mariboru, to je pa muzeologija v teoriji in praksi, To je pa ciklus spredavan na drugi stopni, to pa ni neka posebna noviteta, ker to predavajo tudi na Univerzi v Ljubljani in na Univerzi v Kopru. Ampak sem se hotla spopasti s tem področjem malo drugače, pa tudi zato, ker zdaj počasi zaključujem svojo kariero tudi v muzeju, In se mi zdi, da je prav, da se potem, ko si že res toliko deset leti praktično, razmišlo o muzejih, o njihovi vlogi in tako naprej, da se pravzaprav prav posvetiš tudi teoriji. Tako sem potem pred petimi leti upisala še en doktorat v Ljubljani iz področja muzeologije in sem ga tudi za veliko tremo, ker sem pač toliko starejša od ostalih sošolcev in sošolk uspela zagovarjati. In moram režem, je to pravzaprav dalo zelo veliko, namreč čisto drugačen razmislek o vlogi muzeev, ki pa seveda ne bi bil mogoč, če ne bi imela toliko stika z mladimi kot njihova učiteljica, ker smo pravzaprav se posvečali zelo različnim temam, tudi temam, ki so morda Ljudem iz moje generacije, nekaterim večini ne, ampak nekaterim malce tuje, to so socialna omrežja in podobno, ko smo preiskovali, kako se muzeji pravzaprav obnašajo tukaj in kaj lahko storimo v tej smeri, kaj je prinesla epidemija COVID-a, kako lahko pravzaprav vključimo te načine dela v redno muzejsko produkcijo, namreč zaradi tega, ker Glede na to, da je dediščina, kulturna dediščina javno dobro, pomeni, da mora biti dostopna vsem in marsikdo ne more priti v muzej, ker je uveran. Pa mu lahko na ta način, ki smo ga zdaj dejansko razvili v času epidemije, uporabimo za kaj takšnega. Ne? In vse to po moje mora biti tako, počevanje, vedno interakcija dveh stranine, ni dovolj, če ti pridaš v predavalnico in svojo odpredavaš ali pač to storiš po MS teams -ih. Ampak je zelo fino, da obstaja ta interakcija, tako da jaz tudi rada dam kakšne naloge študentom do naslednje ure, da mogoče nekaj poskušajo sami preučiti ali pa najti neko rešitev ali pa tako naprej. Tako da moram reči, že meni to res veliko pomeni in sem zelo zadovoljna, da imam to možnost.
1: Docentka doktorica Mateja Koz Zabel je od leta 2008 predsednica društva Igor Zabel za kulturo in teorijo. To društvo podeljuje tudi nagrado Igorja Zabela za izjemne dosežke s področja vizualne umetnosti in kulture srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope.
0: Pravzaprav je pobuda prišla za ustanovitev tega društva, je prišla iz Dunaja. In sicer je filmski režiser in sodobni umetnik Jozef Dabrnik me en dan poklico in je rekel, da bi bilo treba nekaj narediti, da bi ohranil zapuščino mojega pokojnega moža Igorja Zabela, ki je bil kustos v Moderni galeriji in je bil zelo aktiven na, na prav tako tudi na mednarodnem področju in da bi se pač pogovorili z skladom ERSTE, kaj lahko naredimo. In tako so oni predlagali, da bi ustanovili društvo in smo se skupaj z družino seveda odločili, da bomo to tudi storili. Tako da to društvo ni samo pravzaprav skoncentrirano na ta del. Dejansko je mogoče najpomembnejša stran društva ta nagrada, ki jo podeljujemo in ki je ena najviših finančnih nagrad v Evropi ali pa vsaj v srednji Evropi. To je nagrada za kuratorsko delo in delo na področju teorije sodobne umetnosti. Ampak osnovno delo, ki smo ga opravili, tukaj sem tudi jaz zelo sodelovala oziroma sem ga tudi veliko opravila, je bilo nekako urejanje te zapuščine. Potrebno je bilo pač zbrati vse papirje, vse pregledati v raznih računalnikih, pregledati, kaj je doma in tako naprej. In rezultat so knjiga, ki jih je izdala Založba CF, takrat jo je še vodila tudi, nažalost, pokojna Zoja Skušak. Nekaj smo izdali tudi mi, namreč, ker sem prav po vseh teh letih, pred tremi leti našla celotno mapo z katalogom razstave Kustosova soba ki je bila pravzaprav ena tak res zanimiv projekt Igorja Zabela. In smo to izdali pred enim letom v knjižni izdaji. Seveda pa tudi naše društvo pomagalo nekaterim ustanovam pri delu za to zapuščino, Tudi konec konco smo mi omogočili, da je ena študentka uredila oziroma diplomirana umetnostna zgodovina, že je takrat uredila arhiv Igorja Zabela v Moderni galeriji. Ne? Sicer pa društvo vodi, umetniška vodja Urška Jurman in prav zaradi nje, njega dela in njenih povezav je društvo opeto v je kaj zdaj naprimer organiziramo, sorganiziramo simpoziji tehnike razstavljanja na slovenskem drugi del skupaj z raznimi drugimi ustanovami, naprimer oddelkom za umetnostno zgodovino filozofske fakultete v Ljubljani in tako naprej. Za, zaradi CSAZU in take stvari. Sodelujemo skratka v raznih programih, tako tukaj in v tujini, prirejamo konference, tako da to društvo je, seveda, ne zaradi mene, moje delo je bilo delo na zapoščini, ampak prav zaradi m, naše umetniške vodje in te možnosti, ki se je takrat pojavila, ko je mene poklical Jozef Dabrnik, pravzaprav kar en pomemben igralec na tem področju.
1: V prostem času se docentka doktorica Matajka Zabel poleg umetnosti in zgodovine, posveča tudi drugim stvarem.
0: Mene res zelo zanima, recimo, film. Ja sem redna obiskovalka Ljubljanskega filmskega festivala. Celo nimam zadržkov do streaminga, če pač ni mogoče bilo pred predlansko leto iti v kino tudi leto sem imela nekaj filmov, pač sem si jih doma pogledala, tako da to je nekaj, kar me tudi zelo privlači in zanima, ravno tako je tukaj še sodobna glasba, zlasti jazz in pa sodobna resna glasba, pa se seveda tudi še mnoge druge zvrsti, tako da pravzaprav tukaj se Se te zadeve vse gre pa za neko sodobno, kar bi lahko zelo široko označili sodobno polje umetnosti ali pa polje neke take zelo razširjene sodobne umetnosti, tako da to je pravzaprav nekaj, kar me bo vedno zanimalo. Še vedno pa tudi spremljam novosti v literaturi. Moram reči, da sem tak človek, ki nimam nobenih zadržkov proti drugačnim medijem branja. Tako da sem zelo srečna uporabnica Kindla od takrat, ko je prišel na naše tržišče. Namreč zelo me fascinira, da si lahko knjigo, ki je dobila nagrado Man Booker, naložim takoj, ko to nagrado dobi in jo že naslednji dan preberam. Tako da tudi to je eno področje, s katerim imam veliko veselja.
1: V odaji Razkošje v glavi ste slišali razmišljanja muzejske svetnice v Narodnem muzeju Slovenije in docentke na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, doktorice Mateje Kos Zabel. Odajo so pripravili oblikovalka zvoka Mirta Berlan, glasbeni urednik Rudi Pančur, Bralec Renato Horvat in avtorica odaje, novinarka Petra Medved podajo razkošje v glavi lahko znova slišite na spletni strani prvi.rtvslo.si in v vaši aplikaciji za podcaste.